0: Salut, Andra! Bună, Mihai! Spune-mi și mie câte ceva despre Andra Mariaco.
1: Sunt avocat în cadrul Baroului Cluj, în anul 2 de stagiatură. Sunt absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Babes bolyai și momentan practic avocatura în domeniul dreptului penal.
0: De ce avocatura de
1: penal? În cazul meu, avocatura de penal a apărut ca o consecință firească a muncii din facultate. În tipul facultății, domeniul dreptului penal mi-a captivat atenția și, prin urmare, inevitabil, am citit mai mult în acest domeniu, am făcut practică doar în acest domeniu. Astfel că, în momentul în care am fost nevoită să iau această decizie, am simțit că avocatura de penal trebuie să fie ceea ce voi face pe plan profesional, Întrucât mă simțeam mult mai bine pregătită în acest domeniu decât în alte are ale dreptului.
0: Bun. Și ce îți place în avocatura de penal cel mai mult?
1: Cel mai mult îmi place în avocatura de penal faptul că discutăm până la urmă de libertatea persoanei. Mi se pare că miza procesului penal e mult mai importantă decât în domeniul dreptului civil. Da, poți pierde o sumă de bani în domeniul dreptului civil. Există mize mari și în această area dreptului, însă libertatea persoanei mi se pare cea mai importantă. Pe de altă parte, în procesul penal, poți să-ți și libertatea și sume de bani.
0: Te pregătește cu adevărat facultatea pentru a profesa ca avocat?
1: În principiu, da. Facultatea te învață cum să identifici problema juridică, te învață cum să identifici normele aplicabile, se interpretezi acele norme și, bineînțeles, să le aplici la starea de fapt pe care o ai în fața ta. Însă, există anumite abilități pe care nu le dezvolți cum ar trebui în facultate și mă refer aici la oratorie. Din punctul meu de vedere, se pune prea puțin accent pe această abilitate în timpul facultății, abilitate care devine esențială odată ce devii avocat. Bineînțeles, există posibilitatea să-ți dezvolți această abilitate prin activități extracurriculare. Însă în timpul cursurilor, pe această abilitate se pune prea puțin accent din punctul meu de vedere
0: Continuând ce ai spus mai devreme În care moment al procesului penal crezi că este esențială această abilitate oratorică pe care te spuneai?
1: Bineînțeles, în faza de judecată și în timpul dezbaterilor
0: Din punctul meu de vedere Ce am văzut în practică Îmi poate sugera că nu este neapărat nevoie De atâta oratorie Decât în anumite momente ale procesului Și aici, cum ai spus tu, în dezbate Pentru că, cel puțin Pe cum am văzut eu În timpul audierilor În timpul formulării unor cereri În momentul în care ai unele dezbateri În contradictorii și nu sunt cele finale Pe fondul cauzei Pot și este necesar să ai unele intervenții care întrerupă adversarul.
1: Această abilitate e importantă doar într-o anumită fază a procesului penal. În România nu se face diferență între avocatul care pregătește cauza, avocatul de consultanță, și avocatul pledant. În mod normal, nu toate persoanele au această abilitate și atunci, făcând această diferență, o echipă dintre un avocat de consultanță și un avocat pledant ar fi echipa perfectă pentru un client. Dar atât timp cât această diferență nu se realizează încă la noi în țară, cel puțin, consider că și această abilitate totuși trebuie dezvoltată.
0: De ce ar trebui să se pare um, profesia avocații de consultanță și avocații pledanți, referitor la ce mi-ai spus mai devreme?
1: Pentru că eu cel puțin consider că trebuie să exploatezi ceea ce omul știe să facă mai bine. Dacă un om este mai bun la o oratorie, atunci asta ar trebui să facă. Dacă un om este mai bun la munca de documentare și asta îi place să facă, atunci asta ar trebui să facă. Cum a fost
0: tranziția de la facultate către avocatură?
1: Pentru mine această tranziție a fost facilă. Făcuse în practică în timpul facultății și am ajuns să colaborez cu tocmai cu societatea la care am făcut practică. Prin urmare, nu a fost o tranziție dificilă pentru mine, însă discutând cu alți colegi, pentru ei, într-adevăr, această tranziție a fost puțin mai dificilă. În primul rând, fie pentru că nu făcuse practică în timpul facultății, fie datorită faptului că te întâlnești cu niște oameni noi și atunci există o perioadă de acomodare în care probabil te simți puțin inconfortabil în noul mediu de lucru. Cum ți se pare
0: munca în echipă în cadrul unei societăți de avocatură?
1: Din punctul meu de vedere e absolut necesară munca în echipă. Dar așa consider că serviciile pe care le ofer vor fi la cea mai înaltă calitate. Cred că e extrem de important că atunci când analizez un dosar, La un moment dat să ceri și opinia colegului tău Pentru că s-ar putea să aibă o altă perspectivă față de tine Asupra întregii de fapt Și să fie în interesul clientului acest aspect
0: Care era rolul tău inițial când ai ajuns avocat, stagiar, proaspăt, ieșit din facultate?
1: Rolul meu era pe partea de documentare la început Studierea dosarului, studiera doctrinei, jurisprudenței și, mai puțin, partea de avocat pledan, ca să spun așa, de instanță.
0: Haideți să ne întreb tocmai de studierea dosarului. Un dosar penal cum se citește? Care e primul lucru pe care îl citești?
1: Eu primul lucru pe care îl citesc este rechizitoriu. Acolo ai întreaga stare de fapt, ai încadrarea în drept, ai probele, porni de acolo, poți mult mai facil să înțelegi dosarul de urmărire penală. Ținând seama
0: de faptul că deja ai aproape 2 ani de zile experiență în avocatură. Ce concluzii ai tras tu, până în acest moment, despre facultate? Cum ai retrăi anii de facultate dacă ai fi avut atunci perspectiva pe care o ai tu acum?
1: Cred că... În primul rând, aș citi mai multă jurisprudență. Acest aspect în timpul facultății l-am neglijat. Prin urmare, cred că în primul rând aș face acest lucru. Aș citi mai multă jurisprudență, deoarece doar astfel poți identifica probleme juridice la care nu te-ai fi gândit în momentul în care citești doar doctrină. Totodată, cred că m-aș implica în mai multe activități extracurriculare, cum sunt procesele simulate, Mi se pare că astfel îți dezvolți abilitățile necesare avocaturii
0: Ideea este să se și facă procese simulate cât mai multe Ai vreo sugestie, recomandare cu privire la modalitatea de predare și ceea ce se predă în facultate Care ar putea, eventual, să ajute studenții mai mult pentru a dobândi abilități practice?
1: Cred că tocmai acest aspect Procesele simulate, clinicile juridice ar fi o chestiune care ar putea fi dezvoltată mai mult în cadrul facultății. Însă trebuie să precizez și faptul că înțeleg de ce nu se întâmplă acest aspect. Pentru că discutăm despre un număr foarte mare de studenți și un număr redus de personal didactic și probabil și de fonduri. Ideal ar fi într-adevăr ca seminarele să aibă loc doar cu câțiva studenți. Cu un număr extrem de redus, nu cu 20 de studenți Dar, bineînțeles, înțeleg constrângerile care există la nivelul facultății Și de ce acest lucru nu se întâmplă
0: În opinia ta, care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un avocat de penal?
1: Nu cred că este vorba neapărat de calitățile unui avocat de penal Ci ale unui avocat în general Și... Consider că acestea ar fi bunele abilități de, comunită, de comunicare. Acestea sunt importante atât în relația cu un client, cât și în relația cu organele de urmărire penală sau cu judecătorul. De asemenea, consider că un avocat trebuie să fie creativ, să interpreteze normele într-un mod inovativ, astfel încât să găsească modalitatea juridică prin care. Interesele clientului său pot fi satisfăcute De asemenea, apreciez că un avocat ar trebui să aibă spirit analitic El trebuie, dintr-un volum extrem de mare de informații, să extragă informațiile relevante, informațiile contradictorii Astfel încât să construiască o strategie de apărare coerentă, capabilă să convingă judecătorul
0: Cred că un avocat ar trebui să fie și un businessman?
1: Da, cred că ar trebui să fie și un businessman. Avocatura e o profesie liberară și e o profesie extrem de competitivă. Prin urmare, consider că și această trăsătură, ca să-i spun așa, este importantă pentru un avocat. El trebuie să știe, în același timp, să se vândă clientului, să-l convingă că el poate să... Îl ajute în demersurile sale juridice Și că el reprezintă cea mai bună alegere
0: Ai zis ceva foarte interesant Din punctul meu de vedere Și e o constatare la care și eu am ajuns După câțiva ani Consider că o trăsătură foarte importantă A unui avocat Este încrederea Pe care poate să o împărtășească Clientului său Acea siguranță Pe care clientul o vede în avocatul său Pentru că noi Trebuie pe lângă activitatea de avocat Trebuie să fim și un pic psihologi cu clienții noștri Ca ei să se simtă bine, să se simtă apărați, să se simtă sigur Să poată dormi noaptea
1: Da, așa e Avocatul, în primul rând, trebuie să aibă încredere în el Pentru a transmite această încredere clientului Care e extrem de importantă Doar astfel clientul îți va dezvălui toate aspectele importante cauzei Doar astfel el va sta liniștit că tu faci tot ceea ce e legal posibil pentru a-i apărea interesele.
0: Ai anumite frici particulare, ca avocat stagiar?
1: Da. Cel puțin în cazul meu, această frică a constat în faptul că, dintr-o dată, nu mai soluționezi pețe ca în facultate și, dacă greșești un răspuns, va avea influență doar asupra ta, în sensul că nu vei lua nota pe care ți-o dorești, ci soluționezi pețe reale în care ceea ce faci tu are influență asupra vieții oamenilor, iar în penal, chiar asupra libertății persoanelor. Prin urmare, această responsabilitate extrem de mare poate fi o sursă de stres și din această cauză apare frica de a nu greși.
0: Ai avut o coșmaruri cu dosare?
1: Sincer, nu am avut coșmaruri cu dosare până în acest moment. Am avut coșmaruri în facultate
0: spune într-o notă mai personală, tu lucrezi în weekend?
1: Uneori da, însă în principiu acest lucru se datorează faptului că nu mi-am organizat timpul cum ar fi trebuit Rare ori e absolut necesar să lucrez în weekend Da, asta
0: poate e o perspectivă de stagiar, dacă definitiv eu găsesc că weekendul este momentul cel mai bun pentru a lucra Că nu ai telefoane care să sune constant Continuând pe nota de viață personală, cum reușești tu să îmbini viața personală, dacă există, cu avocatură?
1: Există și viața personală. Le îmbin prin deciziile de zi cu zi. Dacă azi e mai important să fiu la birou, voi fi la birou. Dacă e mai important să fiu acasă, voi fi acasă. Nu mi-am făcut un scop în a trăsa o linie de demarcație clară între viața personală și cea profesională, pentru că consider că este imposibil. Să faci acest lucru. Nu poți să ieși pe ușa biroului și să uiți total de tot ce ține de viața ta profesională. Ai ceva
0: hobby-uri? Sau stagiare n-au bine, hobby-uri?
1: Bineînțeles că stagiare au hobby-uri. În, în cazul meu, nu le-aș numi per se hobby-uri sau pasiuni, ci mai degrabă activități prin care mă relaxez după o săptămână de muncă și prefer... Să vizionezi un film sau un serial ori să fac mici drumeții Consider că e absolut necesar să ai Hobby-uri sau activități prin care te relaxezi Deoarece altfel vei, devi, vei deveni Extenuat mult prea repede Și asta e în detrimentul tău Pe termen lung
0: Ce filme văd stagiari?
1: Nu știu ce filme văd stagiari E o alegere de la caz la caz Eu, cel puțin, ultimul serial Pe care L-am văzut, e, se numește Dark, e disponibil pe Netflix <laughs> și e vorba despre Călătoria în Timp.
0: Spunem, de ce ai vrut să rămâi în Cluj și nu te-ai întors uh, înapoi în orașul tău, în Natal, în Baia Mare?
1: În cazul meu, au existat atât motive personale cât și motive profesionale, considerând că am oportunități mai bune de dezvoltare la Cluj-Napoca. Însă, privind retrospectiv, consider că această decizie trebuie cântărită extrem de bine. Sfatul meu pentru studenți ar fi să facă practică din timpul facultății pentru ca în momentul în care această decizie trebuie luată să ia în considerare inclusiv existența unor oferte de colaborare cu diferite societăți sau cabinete de avocatură. Pe de altă parte, În această decizie trebuie luată în considerare și partea financiară. Cluj-Napoca e un oraș scump, cred că cel mai scump oraș din România în privința chiriilor. Iar diferențele salariale dintre Cluj și un alt oraș nu sunt atât de mari încât să acopere costurile diferențele în ceea ce privește costurile de întreținere. Oficiile pot reprezenta o sursă suplimentare de venit astfel încât să-ți acopere aceste costuri de întreținere. Însă ele nu reprezintă o sursă sigură de venit pe care să te poți baza, pentru că onorariul, în cazul oficilor, se încasează abia la sfârșitul etapei procesuale și atunci poate dura chiar mai bine de un an până încasezi onorariul respectiv. În consecință, această decizie... Cum am spus, trebuie cântărită extrem de bine, însă, din punctul meu de vedere, criteriul esențial ar trebui să fie oportunitățile de dezvoltare în plan profesional.
0: Crezi că unii oameni au o reticență de a lucra cu un avocat pânăr?
1: Probabil că da. Oamenii tind să asimileze o experiență îndelungată cu o calitate superioară a serviciilor oferite, deși nu întotdeauna este cazul. Însă apreciez că un avocat tânăr trebuie să fie capabil să-și convingă un client că, indiferent de experiența sa, cunoștințele sale juridice sunt ceea ce contează și, prin urmare, poate reprezenta interesele sale, la fel ca un avocat cu o experiență mai îndelungată.
0: În societatea în care lucreți, există o politică de contact direct cu clientul sau doar avocatul senior este cel care
1: discută? Da, există o politică de contact direct cu clientul și nu doar avocatul senior discută, ci toți avocații care se ocupă de dosarurile respectiv.
0: Dacă ai putea schimba... Trei lucruri în sistemul judiciar român. Care ar fi acestea?
1: În primul rând, având în vedere că s-a tot vorbit de digitalizarea actului de justiție, cred că aș introduce dosarul de urmărire penală în format electronic. Cred că ar facilita accesul la dosar și ar ușura munca atât a avocatului cât și a judecătorului și de ce nu și a procurorului. În al doilea rând, aș uh, impune ca regulă ca motivarea hotărârilor să aibă loc până la pronunțare și nu după pronunțare, cum se întâmplă în momentul de față. Deliberarea presupune tocmai identificarea motivelor pentru care înlătură anumite probe și anumite argumente juridice în favoarea altora. Prin urmare, la momentul pronunțării soluției, tu ar trebui să știi motivele soluției. Pare chiar sadic să cunoști aceste motive și să nu îi le spui justițiabilului Pe de altă parte, în momentul în care motivezi după pronunțare, riști să îți justifici de fapt concluzia, soluția Și nu să ajungi la concluzie de la analiza probelor și argumentelor juridice prezentate de către părți Și Și a treia, cred că asta ține mai degrabă de avocatură, dar nu numai, aș introduce proba de raționament logic. Deși a fost eliminată inclusiv din cadrul concursului de admitere în magistratură, apreciez că această probă este esențială. Atât judecătorul, cât și procurorul, cât și avocatul trebuie să aibă capacitatea de a raționa logic.